0: Benvenuti al podcast di Fanstor. Gli eventi, l'analisi ed i commenti sui mercati finanziari commentati dal fondatore di Fanstor Gianni Bizzarri. Oggi ci sono molte notizie da un punto di vista medico e da un punto di vista economico-finanziario. Da un punto di vista medico c'è un miglioramento della situazione in Italia e eh, anche in Spagna si parla di una stabilizzazione delle crescite e questo eh, fa prevedere che la tipologia di curva che ha la diffusione del virus sia molto simile a quella che si è vista in Cina, quindi che le cose hanno un inizio ma hanno anche una fine. Nel frattempo chiaramente Eh, Si intensificano eh, le ricerche per il vaccino, la Johnson Johnson dice di aver pronto qualcosa da portare in sperimentazione, la Abbott Laboratories eh, dice di avere un kit per fare i test per il momento di produzione limitata, quando sarà pronto probabilmente non più di 50.000 al giorno, ma che potrà dare dei risultati di positività o negatività nell'arco di 10-15 minuti questo è molto positivo perché per il rientro futuro alla normalità sarà molto importante avere a disposizione in grande quantità materiale per fare i test. In questo momento il 92% del PIL mondiale sta adottando politiche di distanziamento sociale. Questo che cosa vuol dire? Che naturalmente eh, anche la crescita economica e il PIL se, eh, avranno delle conseguenze eh, negative, molto negative. L'Ocse aveva detto eh, circa la perdita di un 2% al, al mese di PIL. Per dare un esempio, eh, l'Italia perderebbe 36 miliardi di PIL al mese. Ora ci sono degli studi che portano queste possibili perdite anche a un 3,5% al mese. Comunque speriamo che eh, la durata del lockdown sia ridotta per poter avere meno impatti sul prodotto interno lordo. Eh, Gli interventi pubblici. Eh, Dopo il piano americano si parla di un super piano di stimolo fiscale in discussione in Giappone che dovrebbe eh, operare su circa il 10% del PIL come negli Stati Uniti. In Germania. Per rafforzare la la, la situazione finanziaria delle imprese eh, il governo ha chiesto alle società di non pagare il dividendo e la stessa cosa nel weekend ha raccomandato la BCE alle banche dell'Eurozona dicendo di spostare i dividendi al mese di ottobre. Per quanto riguarda l'andamento macro, si parla di un'attività economica cinese in continuo miglioramento, siamo a meno 13 anno su anno, il minimo era stato meno 37% a inizio febbraio. Peggiorano però nel frattempo le attività economiche in tutto il resto del mondo, come detto prima. Eh, ci sono delle notizie spot, per esempio la flotta di EasyJet è stata tutta messa a terra sostanzialmente. Eh, negli Stati Uniti si parla di un piano di cooperazione fra le linee aeree per i trasporti interni per poter diminuire l'impatto economico sulla singola compagnia aerea Fitch, che è un'agenzia di rating abbassa il rating sulla Gran Bretagna e ci sono stati oggi anche dei timori sul rating italiano anche se Moody's in serata ha detto di non essere necessariamente propensa a un taglio del rating della Repubblica Italiana, lo spread btp BTPPund però è andato ad allargarsi fino a 200 punti base. Oggi è stata una giornata nera per il petrolio che è andato anche sotto i 20 dollari e eh, direi che il settore peggiore in borsa è stato il settore bancario sulla raccomandazione della BCE a non pagare dividendi e a non ricomprare azioni proprie. Eh, noi però riteniamo che con questo ultimo ribasso il settore bancario sconta tantissimo di questa eh, possibile recessione e il fatto di non pagare dividendi rinforza molto i bilanci bancari che sono già molti più, molto più forti della crisi precedente perché l'anno scorso per il settore bancario è stato un anno molto eh, importante in termini di utili per dare un'idea banca intesa eh, doveva pagare circa 3 miliardi e 4 di dividendi che se dovessero essere tenuti a patrimonio la rinforzano in maniera eh, molto importante. Per quanto riguarda l'andamento generale dell'Eurostox, quindi del mercato eh, di borsa europeo, nell'ultima settimana, compreso oggi, c'è stato un rialzo di circa l'8%. Eh, Passiamo all'analisi dei fondi che facciamo tutti i giorni. Eh, Per quanto riguarda i fondi azionari, direi che c'è un miglioramento, sono a meno 15,57% per esempio il Morgan Stanley Global Brands, eh, il Fideuram Azionari Internazionali, che è l'indice degli azionari, a meno 21,34%, sempre molto bene i fondi come l'UBS China Opportunities che operano in Cina, sull'azionario cinese, meno 4,90%, quindi in costante miglioramento. Per quanto riguarda i bilanciati, l'Invesco Pan European High Income perde dall'inizio dell'anno il 13,91%, il DWS Caldemorgan il 10,45%, quindi più o meno rimane uguale a ieri, anzi in leggero peggioramento e questo che cosa vuol dire? Che chi è stato più prudente chiaramente in situazioni in cui il mercato risale eh, riprende meno del, per la sua quotazione e sale meno rispetto a quelli che erano maggiormente investiti. Per quanto riguarda gli obbligazionari si cominciano a vedere dei miglioramenti il trade needle european yield perde il 14,51% quindi meno delle azioni eh, e il Fidelity Global Corporate che è quello su obbligazioni direi più eh, senior perde intorno al 7,96% quindi non si discosta molto dal risultato di ieri il soprano a pronti termine è sempre intorno a un risultato negativo del 2,30% e, è però un fondo totalmente monetario per quanto riguarda la tecnologia, il PICTE Digital perde il 15,17% dall'inizio dell'anno, il BNP Disruptive il 12,08% con un Nasdaq che perde il 16,39% dall'inizio dell'anno. Fra i fondi relative, il Soprano Relative perde il 5,72% dall'inizio dell'anno. Come detto, Le politiche più prudenti sono quelle che hanno poi più difficoltà a recuperare quando i mercati partono a rialzo. Grazie, arrivederci.